0: Modešau. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl. Módešau. S Veronikou Rupert na Rádiu Wave. Začíná hodinka, která je věnovaná českému designu, české modě a tentokrát to bude ten design s přesahem do šperku. Já vlastně, když budu představovat designerku Markétu Kratochvílovou, tak bych nechtěla říct, že je šperkařka, protože ona je spíš architektka těla. Když se podíváte na její práce, tak velmi dobře pochopíte, co tím vlastně myslí. Ahoj Markéto, vítám tě na rádiu už jsem ráda, jestli přišla. Ahoj. Marké, to, když jsme se spolu bavili před řadou let právě ještě na Umprum s tvými a projekty školními, tak to byly opravdu takové objekty na tělo. Byly to velké věci, těžké, které vypadaly úžasně, byly strašně originální, ale nebyly to nositelné šperky. A pak postupně a vlastně si začala přicházet i s nositelnými šperky, ale zase ty tvoje šperky jsou zajímavé a jsou hodně jiné. Ty jsi pro mě úplný solitér, jako naprostý originál. Nejenom v Česku, ale řekla bych, že i v zahraničním kontextu ty tvoje věci jsou. O dost jiné. Jak to vlastně teď máš, děláš ty šperky, už je jenom nositelné, anebo si ještě pořád držíš i tu výtvarnou polohu, která je třeba spíš určená na výstavy nebo nějaké jiné prezentace?
1: Tu výtvarnou polohu se pořád držím a většinou. To udělám třeba pro radost, nebo když vidím nějakou zajímavou příležitost. Třeba teď naposledy jsem dělala nový headpiece pro Katarzy. To je taková moje můza, pro kterou ráda vždycky něco takového udělám. Ale fakt, že jako teď už chci vidět tu příležitost, pro kterou tady tyhle ty větší výtvarné věci dělám. Takže třeba ta stage pro ty muzikanty je úplně ideální prostředí. Dělala jsem třeba i pro Katrin Joseph do Skotska a tak dále.
0: Právě. Kat- Katarzina není tvoje první a jediná zkušenost s nějakým speciálním designem pro stage. Ty máš i zahraniční zkušenosti. Jaké to vlastně bylo a pro, pro koho a pro co si měla příležitost navrhovat?
1: Tak bych vyzdvihla určitě tu Katrin Joseph. To je skotská zpěvačka. Tam jsem vlastně poznala, jak funguje agentura, která tomu umělci zprostředkovává vlastně celý ten servis, kolem něho vydámu Alba, připraví mu tour, připraví mu architekturu té stage, kostýmy, prostě všechno. Ten umělec, ten muzikant přichází s tou svou hudbou a zbytek dělá, dělá tým lidí, takže to byla úžasná zkušenost, kde vlastně já jsem vstupovala s tím svým kostýmem do architektury, takže jsme měli briefingy různě s, s tím architektami na, na té stage. Do toho byla Catherine, která potřebovala, aby to nějak odráželo to vlastně, co zpívá, co dělá za hudbu.
0: Takže hodně kreativní, hodně zajímavá zkušenost Tvoje šperky se hodně nosí mezi mladými lidmi a myslím si, že nejenom v Praze. A jsou hodně výrazné tvarově a i tím, jak vlastně fungují. Ať už jsou to prsteny, které jdou přes několik prstů nebo prostě na ušnice, za záušnice nejrůznější experimentální tvary. Popsala bys pro posluchače, kteří to neznají, tu tvoji nejnovější kolekci. Já když jsem vlastně psala na web a a wave ten popisek naší dnešní show, tak jsem tam psala, že ty Tvoje nové šperky vypadají trochu jako takový organický tvar, jako kdyby tu ruku obrostl nějaký plevel, obmotal, prostě ale byl z kovů a z drahých kamenů. Jak vlastně ty tvoje nejnovější šperky vypadají a proč takhle?
1: No, nejnovější věci vlastně používají trošku jinou technologii než ta moje stálice, ta úspěšná kolekce XPELT, ale snažila jsem se, aby i jakoby tvarově nebyly od sebe tak daleko. Tak jako v Expeldu vždycky jsem hledala s každým tím kusem nějakou zajímavou polohu na tom těle nebo nějaký zajímavý tvar, aby ta věc fungovala sama o sobě a potom i na tom těle. Výrazná, i když bude třeba drobnej ten kousek. To samé se dělo i v té nové Bold Fine kolekci, kde vlastně ta práce s tím zlatem a s těma kamenama je trošku jiná v tom, že to stříbro se musí víc jakoby poposrčit a zlato je tak úžasný, nádherný, tam prostě se vezme nějaký kousiček a je to, je to úplně nádhera. Chtěla jsem udělat velkorysou kolekci, která jako vyzdvihuje krásu těch drahých kamenů a na tom těle vytváří nějaký zajímavý ornament. Ať už jsou to ty ruce, které mně připadají jako... Skvělé místo na těle, hodně takový expresivní, výrazný, tak i na těch uších, kde jsem vlastně vkládala třeba perly dovnitř do ucha nebo nějak jinak zase zamotávala dozadu do ucha.
0: Jaká je zatím inspirace? Já jsem zahledala článek, ve kterém se mluvilo o
1: prohybici. <laughs> Vždycky ta moje inspirace jako je taková obsáhlejší. Vždycky rozděluji tu práci na tu estetickou stránku, pak tu technologickou a potom mám nějakou takovou rámcovou message, kterou bych chtěla tou prací říct. To, že jsem mluvila v tom článku o té prohibici, to bylo proto, že vlastně jsem popisovala, proč mám ráda velký, velký věci, nebo jakoby obecně velký výrazný šperky. Tady u těch prstenů, Velký uh, šperky jsou, se, se jim říká cocktail, cocktailový prsteny, cocktail ring. A vzniklo to ve 30. letech v období prohibice, když uh, si ženský uh, v těch zakázaných barech objednávali, <hým> objednávali pití tím, že máhli tím nějakým šíleným prstenem. Mně to přišlo <hým> hrozně jako krásný, že... Často lidi nemají ten důvod, takový ten krásný důvod, proč si tu věc jako oblíbit nebo proč ji vůbec mít. A tohle je prostě to hezký jako story.
0: Tak já myslím, že když někdo má v ruku na které je tvůj prsten, teď se, <laughs> tak se toho opravdu každý všimne. Vy posluchači, pokud se chcete podívat, jak ty věci vypadají, tak určitě zaměřte na Instagram a Marké Bold Studio. Pokud dáte Bold Studio, tak určitě to najdete a uvidíte, jak vypadají ty objekty, o kterých se tady bavíme. Současný český šatník. Význam a smysl módy kolem nás. Modeshow. S Veronikou Rupert na Radio Wave. Se mnou ve studiu je Markéta Kratochvílová designerka, se kterou se teď bavíme o jejich nejnovějších pracech. Uh, mohli jste je vidět, pokud jste například byli se podívat na design bloku letošním, kde měla Markéta vystavenou tu nejnovější kolekci. Uh, už jsme řekli, že má organické tvary, že se tak jako ovíjí kolem těch prstů, že je v ní zlato, drahé kameny. Uh, řekni ještě něco o těch materiálech, vlastně jaké kameny si použila, ta barevnost je velmi zajímavá a jak se vlastně s tím, s čím ty pracuješ, právě s těmi kovy. Uh, v takhle organických a velkých prstanech pracuje, jaké to je, v čem to je náročné nebo je to naopak úplně easy?
1: <laughs> Pro mě to byla trošku novinka, protože jsem se hecla jako sama z ty svoje schopnosti vůbec šperkařský jsem trošku potunila tady v téhle kolekci expel vznikal odlíváním voskových modelů, což je trošku uh, jiná práce než na, na té nové. Kameny pro mě byl takový fetišistický zážitek, kdy vlastně jsem o tom přemýšlela, jako jakým způsobem to budu vnímat. Budu vnímat tu hodnotu těch kamenů, takový ty technikály kolem drahých kamenů, anebo půjdu jako jinou cestou. No vlastně jsem skončila úplně u té své vlastní podstaty, že prostě krásný, barevný, blížtivý a hodně taková ta, ta fetišistická korovina. Jako mě, mě v tom bavila kombinace barev s tím žlutým a bílým zlatem, taky pro mě byla důležitá. A všechny tady ty kusy jsem vyráběla ručně od začátku až do konce hmm. já.
0: Jak se dělá taková věc ručně? Tady není to odléváním, je to tedy nějaké ohýbání nebo jak se vlastně s tím no, kovem to vlastně pracuje? Vlastně ten
1: materiál si vezme člověk do ruky v, ně, v nějaký uh, surový podobě, ať už je to drát, anebo se sám i ten drát vytvoří a celý to prostě... Uhněte do té konečné jako podoby, no.
0: Ty prsty mají vlastně tu zajímavost, že nezdobí jenom ten prst, ale třeba i nehed, že opravdu prostě přesahují, že to je to jako velký šperk. Máš zatím nějaký ohlasy od lidí, co to nosí, protože nosit takovouhle velkou věc, která vlastně ti zakrývá docela velkou část ruky, je náročný. Tak jaký mm-hmm. máš zatím feedback, jak se to nosí tobě?
1: No, všichni to milujou, no. Nebo jako já mám štěstí, že ještě se nestalo, že by mi někdo něco hodil na hlavu, což považuji jako za velký štěstí, protože vlastně s tím, jak ty věci jsou ostrý, občas nepohodlný a teda vždycky vysvětluju, musíte prostě strkat si rukce do kapes. Takhle, když si šahám na vlasy dávat pozor, protože prostě se vytrhnou jako půl vlasu, když mi tam nahoru tohle to zůstane, tak prostě je katastrofa... Takže fakt, jako já hodně mluvím, hodně mluvím s těma lidma a žádný vracení nebo něco, prostě já jsem to i od toho, abych vysvětlila a aby ten člověk přesně věděl, co si kupuje. Takže i tu novou kolekci vlastně má třeba Jana Kiršner, teďka mi taky o tom, pořád mi o tom říká, že že to miluje, že se z toho těší, má i naušnice a Oh, jako no.
0: Nebojí se toho. Uh, jak se řekla, tak ty tvoje šperky jsou často ostré, takže můžou uh, sloužit různým funkcím. Já jsem jeden čas zkoušela jeden tvůj prsten právě z té předchozí kolekce, kterou ty si zmiňovala, která je taková jako ostrá, jsou také harpunky, nebo prostě ostré předměty. A on, když se tak otočil, tak vlastně mohl sloužit jako boxer. <laughs> mm-hmm. Jako taková zbraň, zamýšlela jsi to tak?
1: Já jsem jako nezamýšlela, Původně ale ta inspirace tam byla, takže se to asi dalo čekat. Sama jsem to tak používala nebo používám. No. Teď teda nebylím v takové éře jako předtím, ale předtím jsem byla trošku takový jako, podchod tmavý a to. A sama jsem to dělala, že jsem ten prsten otáčela takhle. A, a doufám, že jste neměla příležitost ho použít, doufám. Že... Ne, ale vlastně jako bych chtěla vykládat, že jo. <laughs>
0: Já myslím, že kdyby se to fakt stalo, že by se nechtěla nechtěla.
1: Já bych to, to použila, já bych to řekla hned, tak jako, no, jsem s tím trošku někomu a prostě mm-hmm. super. Mm-hmm.
0: Další věc, kterou si určitě mohli někteří posluchači všimnout, že děláš a kterou tady v Česku moc lidí nedělá, tak jsou ty rovnátka, ty grills. Vlastně. <laughs> já vím, že se nemá říkat rovnátka, no tak jdu, Šperky na zuby, mm-hmm. tak tak to řeknu. <laughs> ty máš vlastně teď, když se směješ, tak vidím, že ty máš jeden šperk na zubu. Já mám
1: nalepovací, to je takový jako semipernamentní uh-huh. a to je jenom ten učkej, uh, plíšek, který se nalepí, jako který když zuba na zub. prostě plombu.
0: Aha, no? aha, takže to nemusíš sundávat to při čištění. To no. <laughs> dlouho to tak vydrží.
1: Tady já vlastně nevím, ale tenhle ten mám už asi, to bude roka, půl určitě, ho tam mám. No.
0: Uh-huh. Ty další šperky máš ale sundávací, je to tak? Protože Ty
1: grill t... jsou sundávací, no. To by bylo trošku náročnější. <laughs> to fakt nejde s těm, to fakt jenom je uh-huh. estetický. Uh-huh.
0: A kdo si u tebe nechává dělat? Protože jsem si všimla, že jsou to možná i víc kluci než holky, anebo?
1: Jo, mají určitě o to víc zájem kluci, protože je to spojené s tou repovou kulturou, já jsem se teda snažila to představit i víc jako holkám v takové nějaké jako jiné poloze, než třeba to dělají uh, takový ty klasický grills studia. A mám teda úspěšný ten model, který mám na Instagramu popsaný jako korálový grill hmm. s perlama. Od začátku to pro mě byla zase taková sranda, no. Jako <laughs> test, kam dostat zase ten materiál nově jinám. A tady ten trend, to vlastně se nějak sešlo, že jsem to začala dělat v momentě, kdy ten trend začal nějak jako rezonovat i tady. Ty jsi člověk, který ty
0: trendy uh, předvídá. Často dělá věci, které jako potom za pár let uh, jako jsou strašně trendy, ale o to je to jsem těší, protože vlastně ve chvíli, kdy je děláš, tak jako ještě všichni říkají, že co to je, to je nějaký jako zvláštní. ne? Protože, jak jsem zmiňovala v úvodu, že se dělala věci, které jsou velké, které jsou spíš architektura pro tělo. Není to oděv, ale vlastně ani to není šperk, je to příliš velké na šperka. nějak to funguje s tím oděvem. V tom stylingu s Janou Červenskou si spolupracovala na takových velkých špercích. Teď se vlastně čím dál tím častěji s tímhle setkávám že ten šperk expanduje do oděvu. Začíná to dělat pomalu, ale jistě více víc a víc designérů, že vlastně ten šperk už není jenom na ucho a na, na prst, ale že je i na oděv, na kabát a nevím, prostě na kabelku, no prostě všude možně se ty šperky objevují. Hmm, jak to vidíš vlastně teď s těmi velkými šperky, co děláš? Teď s těmi jako už vlastně nositelnými, ale jako na ruku, s těmi op- velkými prstany, jako vnímáš, že by někdo kolem tebe tohle dělal taky, nebo, nebo je to za opravdu? jenom takový solitární projekt tvůj.
1: Jo, já jenom k tomu dodám, že hmm. šp, vlastně šperk nebo trh se šperka má jeden z nejrychleji, nejvíc rostoucích momentálně, jako v hmm. módním průmyslu. Takže, Vážně? Jo, takže jakoby je to takový hot uh, produkt nebo jakoby cesta, hmm. uh, kam ta moda zase půjde dál. A ta druhá věc, já si na to sama dávám pozor, nebo cíleně se snažím dělat věci, které jsou jiný nebo uh, originální. Je to takovej můj hlavní, uh, jedna z těch hlavních hodnot. Uh, být originální a jiná, a, i v, a i se snažím v tom globálním kontextu, protože vím, že třeba v tuto chvíli to nemusí fungovat, jak si říkala, prostě lidi kolem toho chodí a neví, co to je, nemají si to k čemu přiřadit, Říkají, nikdy jsem to neviděl a ty vlastně nevíš, jako, jestli to říkají jako pochvalu, nebo ne. Ale já vím, že se to určitě z dlouhodobého hlediska jako vyplatí. To, abych mohla dělat, jakože dělám to, co dělám deset let, abych mohla pokračovat, tak z dlouhodobého hlediska prostě kreativita, originalita, se myslím, že je furt jako na prvním místě. No. Mo S
0: Veronikou Rupert. Na Wave. Před chvilkou jsme se bavili už trochu o materiálech, o tom, jak vlastně vznikají ty šperky, které jsou rozměrné a takové organické a ještě by mě zajímaly ty drahé kameny. Ne. Ne. A co No protože... To je úplně no,
1: jednoduchý, to je nějak nuda. Jako. Je to nuda, no mm. ne,
0: mně spíš připadá, že ty drahé kameny, že se to tak úplně mezi mladšími lidmi nenosilo v posledních jako pár letech, že to byla spíš mm-hmm. věc, která byla vyhrazena dámám starším, jako nějaký prostě nobl, prostě babičce, nebo nějaký ženě už zkušený, která má ten prsten s tím velkým kamenem nějakým barevným. A v posledních letech najednou to vidíme i v kolekcích, které jsou vlastně pro mladé lidi. Já nevím, ať už jsou to kolekce od Janě Prokyč, nebo právě zase třeba u tebe, takový úplně jiný pojetí, ale vlastně, že jako ty velký kameny najednou jsou relevantní i pro mladší generaci. Proč si myslíš, že se to stalo? Nebo jak, jak, jak se to děje?
1: Tak já nevím, jak je Janě. Třeba Janě nevidím úplně moc pro mladý, ale u mě je to prostě taková věc... Je to takový dráždivý pro mě, no. Jakože si dáš něco takhle šíleně klasického, mm-hmm. který právě má tyhle ty konotace, jak říkáš, ale uděláš to úplně jinak mm-hmm. a cool a to je hrozná výzva. Mm-hmm. Jako vymyslet a udělat tu věc, aby právě ten mladý člověk to na sobě mohl vůbec mít, aby se nepřipadala jako ta stará bába. Um, je krásná výzva. No.
0: A jak tvoje šperky vlastně vznikají? Ty máš ateliér v Praze, pořád je to tak? ale asi pravděpodobně ta produkce je náročnější, než že bys jenom seděla v Praze a něco si tam brousila nebo nebo kroutila na koleni. Ty už to taky děláš několik let, takže už máš řadu zkušeností. Tak jak vlastně na tom teď jsi? A je to pořád jako ruční modelová výroba, nebo už to máš do nějaký míry jako zautomatizovaný, nebo jak, jak vlastně na tom teď jsi s tou produkcí?
1: Spoustu věcí si dělám sama, Respektive teď jsem v té fázi, kdy už uh, vlastně si říkám, že už je to moc. Už potřebovala bych nějakýho partiáka zase nebo tak. Nebo třeba měla jsem stážistku, tak to bylo uh-huh. taky trošku jako na, na jiném levlu potom ta práce. Ale expel kolekce je odlejvaná, takže tam vlastně spoustu těch kroků se dělá ve dílně. A ta Bold Fine, tak to byla prostě celá ručně. A uh, i tím, že ty věci jsou jiná cenová kategorie a ještě musím vidět tu příležitost, ještě musím vidět, že na to bude nějaký klient nebo minimálně zajímavá prezentace, uh, tak to jsem jako ochotná, svýma rukama jako udělat. Ale samozřejmě dělám všechno sama. Jsem svůj vlastní marketér, svůj vlastní uh, účetní, svůj vlastní prostě všechno, že jo. Hmm. Plus teda chci vždycky nechávat nejvíc té kreativní práci. A jak vypadají ruce úspěšné designerky uh, šperků? Vypadají docela dobře. Ale Teď jsem třeba uh, udělala ty nové naušnice a pořád mám nádherný nechty. Jako hmm. je to trénink. Jako Neupilovat si a jako myslet si na to, že, protože vím, že udělám nějaké nové věci, v tu špinavou práci a druhý den musím to krásně vyfotit jako na bílém a to hmm. na čistý ruce. No.
0: <laughs> Takže tím vlastně vyplývá, že to často fotíš na svý ruce. No. A teď to je vlastně tak, Teď vlastně na webu jsou vidět fotky z, z nové kampaně, kde si vyloženě i ty jako modelka, vlastně uh-huh. sama sobě. Jak se díváš na českou situaci s autorským šperkem? Jak se vlastně díváš na to prostředí, ve kterém tady seš? Mm-hmm. Jaký to tady je? Protože šperků se tady dělá spousta, bych řekla v Česku a taky se docela hodně vystavuje. A jak to vidíš ty?
1: No, Nedávno se se o tom bavila s Evou Eichler, no, že ten šperk si tady vydobil takový, takovou speciální pozici, kterou ona vlastně jako svou osobou nějak umožnila a před těma deseti lety. A dneska i tím, že všechny ty design bloky a či designy tomu dávají svůj vlastní prostor, tak jsme si tady vytvořili takový unikát, a to je prostě tady tenhle, ten fokus na ten obor jako samotný, od, vlastně oddělený jako od módy, víceméně oddělený od um, volného umění, prostě samostatný. A vždycky mi připadalo, že to je benefit. Získat tu expozici takhle je dobrý, ale možná mi teď připadá, že možná tady to kategorizování už tomu moc neprospívá, nebo že by prostě bylo potřeba sloučit ty věci dohromady a pak vybírat to nejlepší a ne, že mám tady tu kategorii a teď z toho budu budu se věnovat té kategorii a budu z toho něco vybírat. Prostě třeba některý rok jako ne, není žádný nejlepší šperkař, nebo... Hmm. Protože prostě... No není, no. A jako pak jsem přemýšlela nad takovými věcma. Nad tím označením český šperk, český designér, česká produkce. A taky je to třeba nějaké označení, ze kterým možná teď mám trošku problém, že... Trošku se to tak jako přemarketingovalo pro mě. Taky se vytvořil pro mě nějaký obraz toho, jak vypadá člověk, který je český designér, nebo jak vypadá produkce česká, protože hodně to zaškatulkovaly různé design shopy a obchody, které to nějak představují zákazníkům. A no, nevím moc, jako jestli bych o sobě teď ráda řekla, že jsem český. Designé, český šperkař, trošku mi to zní tak jako zavádějícím způsobem.
0: Jaké máš zkušenosti s tím, jak se můžeš dostat k zákazníkům na českém trhu a jaký vlastně ty tvoje věci. Mm, kam vlastně míří, jo? jestli vůbec vlastně tě zajímá být v nějakých showroomech nebo v nějakých prostě multibrandech, kde mají i šperk, nebo jestli tě spíš zajímá nějaká jiná forma prezentace a kontaktu s tím zákazníkem, co pro tebe funguje, protože ty neděláš nějaké snadné prstínky a zaměnitelné, ale děláš hodně výrazné věci.
1: Tak ty moje věci jsou docela náročné i na ten prodej. Oni vyžadují uh, interakci s tím zákazníkem. A uh, České obchody mají pro mě sérii nějakých problémů. Jeden z nich je uh, ta pasivita, kdy vlastně se vyskládají a zavěsí věci a teď tam jenom sedí někdo u pokladny a zákazník vlastně musí si to projít a pochopit všechno sám a pak si vybrat a vodní si nějakou jednoduchou, vlastně jednoduchou věc v podstatě, i když je to propagované jako něco extra. To je jednou úskalý. Druhý úskalý je komisní prodej, s kterým já prostě nesouhlasím.
0: I ve šperku, já jsem si myslela, že to je hlavně v módě. Je to, je to úplně,
1: já bych řekla, že to je ve všem. Aha. No, a v tom šperku určitě taky. Což mě prostě ne, nepřipadá jako dobře. Zajímaly by mě ještě nějaké argumenty těch v jako proč to tak dělají, protože myslím si, že v dnešní době argument, chceme to vyzkoušet a když, to je právě něco kvůli... Co nemůžu přijmout, protože právě jsou pasivní, takže když mi někdo říká, ale nám se to neprodává, tak já vím, že to je z velké části třeba jejich, jejich chyba. Tudíž to pro mě není jako hmm. žádný důvod. Takže do no. obchodů
0: spíš ne? Do showroomu spíš ne? Takže, takže... do
1: obchodů ano, ale do takových, kde se lidi s těma tvůrcema jsou schopný domluvit. Pražský v obchody jeden má nakoupeno ode mě, tak to je v pořádku. A potom mám věci třeba v DOXu, protože tam zase, když vnímám jako by tu instituci, tak mě přijde prostě zajímavá. A mám i ty zajímavý story z toho, kdy prostě někdo v letadle potká moji zákaznici, která měla tohle na uchu a říká, je, ty máš bold Studio, to jsem viděl, hmm. když jsem byl na dovolené v Praze a byl jsem se podělat v Doxu. Tak to jsou prostě jako hezký jako věci. Hmm. Ale... A ještě další věc je jako vytvářet cíleně třeba produkci pro český obchody a myslet na to, co se tady prodává, jaké je tady obecný vkusy, jak vypadají ty design shopy a vlastně se do toho stylizovat nějak. To mně přijde prostě pecky link, jako jakoukoliv kreativitu a já bych to vlastně nedělala nikam, jako kdyby se ozval nějaký showroom se Šanghaje, jako adaptuj se na naši tady, tak já, já bych to asi nedělala nikam, jako. Nejenom sem. I když tady mě teda speciálně Vadí jako ten vibe toho, jsme čeští designéři, jsme takový jako trochu eko, trochu tak nuděl, takový trošku. No. <laughs> <laughs> Říká Marke, tak
0: kratochvílová, posloucháte Modeša. A bavíme se o českém designu, o českém oděvu, českém šperku a budeme v tom pokračovat i za chvilku, kdy dojde řeč na spolupráci s designery, s modními návrháři. Show. Současný český šatník. Význam a smysl módy kolem nás.
1: Modešal.
0: Modešal s Veronikou Rupert na Rádiu Vej. Bavíme se o šperku, o architektuře pro tělo a v tuhle chvíli taky o módě, protože Markéta za sebou má několik spoluprací s designéry, se zahraničními i s těmi českými designéry. V jakém smyslu nebo na čem se měla vlastně příležitost v souvislosti nebo vlastně nějaké součinnosti s módním designem pracovat v poslední době, Markéta?
1: Tak na začátku roku to byla Jana Červinská. To vlastně spolupracujeme nějak konstantně, mm-hmm. kdy... Já kolikrát ani nevidím, co ona bude dělat a jenom mi řekne, bude to nějaký do pak připravím něco a letos jsem tam s tím i jela byl to super zážitek. A vždycky říkáš, to nějak mečuje. Jelat, tak kam, kam do vlastně? do Kieva.
0: Do Kyjeva. Mm-hmm. Jaké to vlastně je v Kijevě? Jaké jsou tam ohlasy na, na tu mladou autorskou módu? Protože Jana červenská je pořád ještě, jak bych řekla, mladým jménem, mm. i když už je poměrně etablovaná. A ty jsi taky rozhodně mladým jménem, i když jsi etablovaná. Tak jak vlastně na ty věci tam lidi reagují?
1: Um, já si myslím, že Ono to tam nebylo moc takhle rozdělované, nebo aspoň nějak explicitně to nebylo rozdělované. Uh, tam šlo třeba nevím, minimálně 25 přehlídek za ten den. Uh, byla jsem tam týden, hmm. sedm dní, a to trvalo ten fashion week a každý den šlo tolikhle přehlídek a v ten den byly vždycky takový úplně ty super komerční uh, věci, které uh, ready to wear, úplně klasický třeba trenčkoty a, a konzervativní v oblečení a mezi tím byli zamotaný lidi právě jako třeba Jana. A je fakt, že uh, dostávali takový ty lepší časy, takový ty... Um, byl to svým způsobem takový highlight, no, jako...
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ale, no... Jako... A nosí
0: to tam lidi, kupují to lidi?
1: Byla tam veliká koncentrace lidí. Jako celkově ten Fashion Week byl třeba nevím, kolikrát mám říct, třeba stokrát větší než praž, nebo 200krát větší než pražský Fashion Week. Takže když si představíš, že tam bylo třeba naraz 500 ženských, který byly v oblečení do nějakého takového oblečení, A byl na to neuvěřitelný pohled. Um, Velká událost, mají tam dva ty fashion weeky, takže ještě se to rozprostře, no. Myslím si, že se jim tam dobře vyrábí, že oni mají dobrý ten textilní průmysl. Že to zadávání třeba do těch fabrik a to, co dělá problémy tady lidem, tak vlastně tam není. Oni mají přístup do ruského trhu a do takových těch východních, jako Východní, blízkovýchodních trhů, takže o, to jsou jejich hlavní odběratelé, což je... Hmm,
0: takže mají širší trh vlastně, než třeba tady v Česku máme většinou, ten český no, a slovenský No jako možná. tady
1: my, my, prost, my jsme tady a kam to chceš dát dál? Na západě, jako nevím, jestli se dá říct, že tam je nějaký zájem, já tam teda cítím furt takovou oddělen, oddělenost, Hmm. A na východ, kam, že jo, někam dolů, jako já nevím, nedovedu si to moc představit. Jsou to spíš takové vlaštovky, ale hmm. oni teda opravdu jako se produkují pro ten trh, co dá říct, hmm. no, pro hmm. to Rusko a pro ten Blízký východ.
0: Hmm. Takže tolik zkušeností Janou červinskou. Zase to byly asi nějaké větší věci, které spolupracovaly s tím oděvem, nebo tentokrát nějaké spíš menší šperky, nebo co to bylo?
1: A ona mi volala, že bude dělat kabáty a velký péřovky a že to chce svázat nějakýma páskama nějakýma jako něčím prostě tak jsem udělala pro ni kolekci takových popruhovitých věcí který různě zaškrcovali v pase, nebo to byly jenom takové vesty přes ty péřovky a no, bylo to dobře pak to vezla teď v září do Paříže, do showroomu tam jsem teda ne- ne- nebyla Hmm,
0: hmm. Takže uh-huh. se to prezentovalo i v Paříži. No a teď tedy pojďme na ten náš Fashion Week, který je uh-huh. teda sice proti uh, tomu v Kijevě malý, ale je milý <laughs> a je na něm taky celá řada zajímavých designérů českých. Třeba Adam Kost, se kterým ty uh-huh. si spolupracovala. Jak tahle spolupráce probíhala? Já bych asi připomněla, že Adamova kolekce měla velmi zajímavou udržitelnou polohu, protože byla celá z upcyklované vlny, byla to celá vlna, která byla znovu použitá a znovu z ní udělané svetry. A čím ty jsi vlastně přispěla k tomu?
1: No, Adam vymyslel tady ten, ten jako, geniální systém. Pro mě i vlastně ty jednotlivé věci, ty jeho svetry jsou prostě vlastně úžasné věci. Jak jako v těch siluetách, tak v tom, co pod tím všechno je. za story a za vlastně ten systém toho toho recyklování. Já myslím, že tohle to je prostě ta nejlepší věc, která se odehrála tady. Když už se tady mluvilo tak strašně teď o tom recyklování, tak myslím si, že tohle byla možná jediná věc, která s tím opravdu pracovala. No a na ten Fashion Week tak... Vlastně jsme spolu řešili styling, já jsem udělala vlasy, které měly modelky vlastně přes obličej, vycházelo to, jak jsem tenkrát dělala masky z provazu, tak tady z toho systému a ještě jsme k tomu dali šperky, no.
0: Takže vlastně si dělala i účes, Vlastně dělala si šperk z vlasů No
1: No, tak já jsem prostě Mě nebaví jenom tak něco Prostě nasádit šperky Nebo tak potřebuju trošku nějaký Lepší challenge Tak jsme vymysleli tohle Z těch vlasů ty masky Ala masky
0: Jak to vypadalo, se můžete podívat na sociální sítě Fashion Weeku, Mercedes-Benz Prague Fashion Week, tam jděte do fotografií, mrkněte se na Alba a najděte si tam vlastně fotky z přehlídky Adama Kosta a tam to můžete vůbec všechno vidět. Adam teď aktuálně studuje v Paříži na prestižní designerské škole. Takže mu rozhodně držíme palce, až se vrátí, tak se určitě zeptám, jak se mu tam líbilo. A kdybyste se chtěli s Adamem poslechnout velký rozhovor, tak určitě zaměřte na vejce Zetleno Odešau nebo do našeho podcastu, protože v srpnu ještě než právě odjel do Paříže a než předvedl tuhle tu super kolekci. Na Fashion Weeku, tak jsem ho stáhla na rozhovor k nám na Radio Wave. No a teď ještě závěr tady, Marké, to už se nám chýlí čas ke konci, ale ještě se teda zeptám, čím se teď zaobíráš, co je teď před tebou, jaký je tvůj závěr tohohle roku.
1: No, tak teď musím přežít do Vánoc. No, to znamená? Uh, vlastně nej... Nejvíc busy moment. Jako, trošku nám to dělá tady v tom prostředí, ten design blog, kdy ty lidi opravdu, jako, ten design blog, tam se nakupuje a potom, potom jako do těch Vánoc a pak někteří se vrátí trošku po Vánocích, takže to je nejvíc busy období, ale dělám se samozřejmě nějaký plán jako do budoucna a už teď mi to nějak chodí jako samo, no, že zase nějaký stážista z Kyprů, uh, ale trošku přemýšlím jako za sebou nějaký spolupráci venku, tak, taky přišel mi e-mail od jedné um, v Bronxu narozený modní návrhářky, která vystudovala Parsons a teď debitovala uh, se svou kolekcí, takže tam by mohla být nějaká spolupráce a taky se mi nějak najednou otevřelo prostě spousta lidí se ozývá z zahraničí. Hlavně teda paradoxně ta Paříž je zajímavá teď.
0: Tak držím palce, ať se daří nejenom u nás, ale i v zahraničí. A děkuji moc za návštěvu v Modešau. Díky. Taky děkuji. No a vy posluchači, pokud jste doposlouchali až sem, tak určitě mrkněte ještě taky na vejce Setlmeno Modešau, kde najdete další. Doufám, že pro vás zajímavé rozhovory s českými designéry a tvůrci české módy a toho, co vidíme kolem nás a co je zajímavé, nesériové a kreativní. Díky a těším se na slyšenou zase příště.
1: Českou módu v kapse a poslouchej Módešau jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, lomenopodcasty.